0: 좀더 밀도 있게 알아보 이슈 짚어보는 뉴스 탐구 생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜림 PD에 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스 자판기 조석영입니다. 뉴스 번역기 시리얼의
0: 신혜림 PD입니다. 네. 오늘은 석영 PD가 준비했습니다. 네.
1: 오늘은 새마을 금고 얘기를 해보겠습니다.
0: 어
2: 뉴스 에 너무, 너무 자주, 자주 나와요. 자주 <웃음> 그렇죠.
1: 자두분 최근에 은행에 직접 가보신 적 있으세요? 창구에.
2: 가장 최근에 간 거는 3년 정도 된것 같아요.
1: 오, 3년, 3년? 네. 아.
2: 놀랍게도 3년3 년이나 됐습니다. 3년 동안 금융회사에서 떠다보려고. 건건 <웃음> 저 같은 경우에는 없어야지. 이제 네. 이사 앞두고
1: 네.
0: 저금통 뜯어다가 이제 아. 동전 밖으로 한번. 아 이사 게. 뭐 전세 대출 <웃음> 이런 게 아니라 <웃음> 네, 네. 저금통이요. <웃음> 집 구석구석에서 나온 동전들을 모아다. 네요
1: 이런 사람들은 방송을 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 자 지금 제가 오늘 조선비즈에서 보도한 사진을 하나 보여드리고 있습니다. 남양주에 한 세마일 근고인데 창구가 사람들로 꽉 차있고 바글바글하네요 바글바글 대기하고 있는 사람도 엄청 많습니다
0: 어... 되게
1: 많은 사람들이 새마을금고에서 이제 음. 돈을 인출하거나 아니면 그 해지하는 개, 계좌를 해지한 상황인데요 이 지점만 그런 게 아니라 지금 실제로 다른 새마을금고에서 많은 일들이 벌어지고 있습니다 음... 기사들이 엄청 많이 나오고 있어요 뭐, 걱정 마세요 외쳐도 새마을금고 불안해 우르르 음. 새마을금고 황당 뱅크런 깜깜이 정보가 자초했다 음. 세마을금고위기설의 7조 뱅크런 오. 자 이런식으로 그 여러 기사가 나오는데 뱅크런이라는 단어가 눈에 띕니다 자 뉴스 번역기 시혜림 PD가 <웃음> 뱅크런이 뭔지 좀 설명해주세요 아, 네.
2: 은행으로 달려간다 <웃음> 은행이? 돈을 돌려주지 이네요. 못하는 거 아니냐 하는 불안감 때문에 고객들이 은행으로 서 달려가서 그렇죠. 대규모로 예금을 인출해버리는 그런 사태를 뜻하죠. 그렇죠.
1: 자동차를 타고 달려오실 수도 네. 있고요. 그러니까
2: 세마금고에 내가 예금을 넣어놨는데 혹시라도 못 돌려받는
0: 거 아니야? 이런 불안이 있다는 거예요. 그렇죠. 저도 이 뉴스 관련해서 인터뷰를 봤더니 그분이 아 뉴스에 요즘 너무 세마금고가 많이 나와서 네. 자기가 잠을 음. 못 잤다는 거예요. 밤새. 음. 그래서 눈 뜨자마자 왔다고 하더라고요.
2: 특히 지역에서 또 많이 사용 그렇죠. 하시거든요. 저, 저도 지역 출신이라 어머니가 가장 자주 이용하는 은행이 음. 새마을금고예요. 음. 그 아, 농협이랑 그래요? 둘이. 그래서 기사 보고 되게 아, 불안해지던데 어머니한테 전화하셨어요?
1: 어,
2: 아니요. 전화는 아직은 안했는데이 <웃음> 얘기 들어보고 한번 전화를 할지 <웃음> 네. 판단하겠습니다.
1: 자 불안함이 네. 있습니다. 음. 그러니까 왜 불안해졌지라고 했을 때 쉽게 말해 은행 망하는 거 아니냐라는 음. 생각이 드는 건데 은행이 돈을 번다는 건 사실 대출이자 이자 갚는 거죠. 그렇 그렇죠. 근데 대출받은 사람들이 이자든 원금이든 못 갚으면 이제 그때 어휴, 위험해지는 거잖아요. 해도? 그래서 은행은 건강성, 건전성을 보려면 연체율이라는 걸 봅니다. 음.
0: 근데 새말금고 같은 경우에는 이 연체율이 심상치 음. 않다는 거죠. 그렇죠.
1: 자, 실제 어느 정도 되느냐 좀 보면은 금융기관들의 리그가 있어요. 1부 리그, 2부 리그, 3부 리그.
2: 아, 그죠그죠
1: 자, 흔히 우리가 1금융권이라고 하는 은행은 0.33%입니다. 연체율이? 그렇죠. 음. 2023년 3월 말 기준이고요. 자, 그리고 저축은행, 2금융권이라고 하죠. 여기는 5.07%인데 원래 높아요, 여기는. 음.
0: 음. 원래 1에서 안 되면 1로 가죠. 그렇죠. 1로 가니까요.
1: 맞아. 자, 그 다음에 상호금융이라고 되어 있는 게 있습니다. 이게 새말금융과 속한 리그입니다. 쉽게 말해서 음. 협동조합. 그러니까 농협이나 수협 같은 곳들. 음. 여기 연체율은 2.42%입니다. 음. 그러니까 이게 이제 새마을금고 속한 리그에서는 2.42% 정도가 평균이다라는 음. 거죠. 자 그럼 새마을금고는 어떠냐. 지난달 연체율이 최고 6.4%였습니다. 6.4요? 그렇죠.
0: 저축은행이 5.07이라고 했는데. 그렇죠.
1: 그리고 음. 시, 상호금융들은 다 2점대라잖아요. 네. 근데세마금고가 지난달 연체율, 그러 그러니까 3월에는 이거보다는 조금 낮았지만 지난달 연체율이 어, 최고 6.4%. 오. 자 제가 이거 지금 유튜브와 레인보로 보여드리는 게 1분기, 그니까 3월 말까지라서 여기서는 6이 안 되는데 빨간색 그래프 세마금고고 나머지 파란색 그래프는 다른 상호금융입니다. 어, 확 그러니까 올라갔네요. 같은 리그에 있는 농협, 수협 이런 데에 비해서는 훨씬 더 가파르게 세마금고의 연체율이 높다. 음. 그런 상황입니다. 그래서 연체 금액이 되게 많다는 뉴스도 나오고 어, 이거 문제 있는 거 아니라는 야 얘기가 나오니까 이제 불안해들 하시는 거죠. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 지금 행정안전부에서 전국에 있는 새마을금고 1294곳 중에 특별히 문제가 있어 보인다라는 음. 100곳에 대해서는 특별 점검을 하겠다. 라고까지 한 음. 상황입니다.
0: 지금 아무것도님이 헛 얼마 전에 새마을금고 연금 10년짜리로 새로 음. 들었는데 하면서 이렇게 놀라는 거예요. 그렇죠. 사람들이. 놀라죠. 네. 자,
1: 결론부터 말씀드리면 네. 걱정하실 필요는 없습니다. 아, 그래요?
0: <웃음> 그걸 먼저 말해주시니까 네. 좀 마음은 네. 편안하긴 아, 하네요. 아,
1: 근데 여기서부터 안 들으시면 안 돼요?
2: 네. <웃음> <웃음> 궁금한 건 아, 듣고 네. 엄마한테 네. 통화할지 네. 그렇죠. 말지 정하겠습니다.
0: 네. 유난히 새마을금고만 문제가 있는 건지 그게
2: 궁금하고요. 그렇죠. 거구나. 일단 음. 두
1: 가지 이유가 있습니다. 구조적으로는 새마을금고 제가 협동조합이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 지나가다 새마을금고 보면 어디 지점 어디 지점이 이렇게 돼 있어요. 음, 음. 그런데 이게 다 하나하나 독립적인 은행이라고 보면 됩니다.
2: 맞아요. 각자 뭐 이자도 다, 다 달라요. 오. 상품이
1: 공통적이지가 않아요. 아
2: 그래서 이자 높은 지점 찾아서 가는 그렇죠. 거군요. 저는 가본 적도 없는 지역에 적금 좀 들어, 들어져 들어 있습니다.
1: <웃음> 불안한 <거. 웃음> 불안해요자 <거. 웃음> 지금 저희 회사 앞에 있는 뭐 신한은행 목동점 국민은행 목동점 이런 지점들은 은행 본사의 지점이기 때문에 음. 예금을 넣어두면 제가 그 은행에 맡긴 거예요. 음. 나는 신한은행이나 국민은행이나 하나은행에 맡겨놨어. 음. 이런 게 되는 건데 세마야금고는 그 지점에 음, 맡겨놨어가 되는 거죠. (웃음) 불안해지는데. 자, 그런데 세마야금고가 이렇게 지점 하나하나가 별개로 운영되다 보니까 내가 돈을 맡겨둔 지점이 없어지면 혹은 뭔가 문제가 생기면 망하는 겁니다. 쉽게 말로. 무서운데요. 자, 실제로 최근에 경기도 남양주 동부 세마야금고가 폐업했습니다.
0: 아, 그러면 여기 돈 넣어둔 고객들 돈은 다 날라간 거예요?
1: 그럴 리가 없죠. 안, 안심하십시오. <웃음> 다행히 돈을 날리는 건 아니고요. 세모의 금고도 중앙회라고 해서 본사처럼 운영되는 곳이 있어요. 여기서 이 부실채권, 쉽게 말해 대출한 사람들이 못 갚은 돈을 떠안고 음... 다른 지점으로 인수합병을 하는 식으로 고객의 예금을 보전을 해줍니다. 아
0: 지점을 음... 인수합병해요?
1: 그렇죠. 정부에서도 특별점검을 통해서 좀 문제가 큰 곳들은 폐업하고 인수합병 할 건데 인수합병 되면은 세마일금고에 맡기신 예적금은 안전하게 보호가 됩니다 라고 보도자료가 나온 상황입니다 아,
0: 그래서 이 지점 문 앞에 합병 안내가 딱 붙어져 있더라고요 그렇죠. 근데 또 그걸 보시고 이거보다도 문제가 있는 거 아니야? 이렇게 또 불안감을 느끼는 거고 그렇습니다 자 불안감 느낄 수밖에 없어요.
1: 그렇죠. 네. 그게 이제 바로 새마을금고가 특별히 다르다. 음. 약간 다른 시중은행보다는 좀 구조가 다르다는 게첫 번째 이유가 될수 있고요. 두 번째는 어 지금 향기덕후님 부동산 대출도 원인이라고 하는 것 같아요 라고 하셨는데 이게 좀더 근본적인 이유입니다.
0: 어, 대체 부... 왜
1: 새마을금고가 유난히 부실해졌느냐? 부동산 때문이다.
0: 부동산이 여기서 왜 나오는 거예요?
1: 그렇죠. 왜 여기서 나와? 어. <웃음> 자 재개발 사업을 하든 어디야 새로운 땅을 찾아 개발하든 아파트나 상가단지를 지으려면 어마어마한 돈이 들죠 음. 그러다 보니까 이 돈을 그냥 땅주인이나 건설사가 감당할 수가 없어요 음. 그래서 프로젝트 파이낸싱이라고 줄여서 PF라는 방식으로 음. 뭔가 시행사를 하나 세우고 막 이걸 PT를 하고 다니고 돈을 음. 모으고 다녀서
2: 돈을, 돈을
1: 모아옵니다 모아 이 돈을 빌려주는데 가장 큰게 누구냐면 바로 금융사들인데 음. 사실 이렇게 사업 바이 사업으로 하는 거다 보니까 굉장히 위험이 있을 수가 있는 거죠
2: 음. 근데 뭐 보통은 아파트 짓고 나중에 수익이 나면 돌려받을 수 있으니까 이렇게 그렇죠. 어, 빌려주는, 빌려주는 거겠죠. 그렇죠. 네.
1: 그렇죠. 그래서 문제는 뭐냐. 이게 수익이 안날 때입니다. 아~ <웃음> PF에서 위험성은 자본주의 입장에서 불확실한 미래 투자. 라는 건데 음. 앞으로 집값이 계속 무조건 오른다 음. 단기간에 특히 하면은 돈을 좀 많이 빌려서 집을 지어놔도 다 분양될 거고 음. 집주인도 건설사도 돈 빌려준 사람들도 이익을 가져갈 수 있습니다. 건사도뭐
0: 이자 받고 좋겠죠. 그렇죠.
1: 근데 이거 지어봐야 자재값도 안 나오겠는데라고 하면은 오히려 엎어질 수도 있죠. 개발 자체가 중단이 될 수도 있고 실제로 수익이 나빠질 수 있습니다 음. 음.
0: 그데 최근에 부동산 경기가 안 좋잖아요
1: 그렇죠 그게 사실 전세 사기 대란도 다 그것 때문에 벌어진 건데 앞서 이제 세마을금고 남양주 동부지점 폐업했다고 말씀드렸죠 같은 기사에서 나온 바로는 여기가 부동산 pf 대출이 600억 정도였는데 그중에 회수 불가능한 악성 채권이 130억 원 아이고. 자, 새마을금고 전체로 확장하면 이렇습니다 올해 1월 기준인데요 부동산 대출 규모가 전체 56조 원인데 세마을금고 전체에서 네. 연체율이 9%라고 합니다
0: 9%면 높은 거죠? 높은
1: 거죠 물론 세마을금고 중앙회 측에서는 이건 관리 가능한 수준이다는 라 음. 입장이 나왔고요
2: 음. 이건 세마을금고 입장이 아니라 제3자가 평가를 해야, 그렇죠. 해야 될 부분 아닐까요?
1: 그렇죠 그래서 제3자가 나섰습니다 음. 금융기관들을 관리하는 금융위원회라고 있어요 새마을금고의 pf 연체율도 관리 가능하다 라는 입장이 나왔고요 오. 좀 디테일한 얘기인데 쉽게 말하면 안전자산에도 많이 투자가 돼 있고 그리고 그렇게 위험한 상황이 아니고 쌓여있는 돈도 많다 음. 그러니까 지금 불안한 수준이 아니다 라고 하고요 생활금고 역시 다른 은행들처럼 5천만 원 예금자 보호가 가능하기도 하고요 음. 여러모로 상황 관리에 들어간 듯하니까 당장은 큰 우려는 없지 않겠느냐 아,
0: 뱅크론까지할 네. 필요 없다라는 라는 게
1: 음. 전문가들 평가입니다 음. 그래서 제가 처음부터 지금 뭔가 큰일 난는건 아니고 음. 신혜리 PD는 어머니께 전화를 할 필요가 없다 음. <웃음> 말씀을 드린 <웃음> 거죠. 안심을 시켜드리기 위해 전화할 수는 있겠네요. 네, 당장 네. 괜찮다. 아,
2: 그래야겠네요. 네.
1: 네. 다만 제가 사실 이 아이템을 굳이 가져온 거는 이번 사태에서 기억해야 되는 게 하나 있다고 보는데 당장 세마의 금고가 어떻게 된다는 문제가 아니라 음. 아까 말씀드린 PF 대출 있잖아요. 음. 그 문제를 좀 짚어봐야 된다.
0: 라고 생각 합니다. 오, 부동산 PF 대출 뭐 다른 금융사들도 많이 하고 있을 텐데 왜 이게 문제인 거예요? 자,
1: 부동산 경기가 안 좋아지면 은행들이 빌려준 돈못 받고 위험해지고 일할 수 있다는 거잖아요. 네. 자, 박명세님 저러다 부산 저축은행처럼 망하면 누가 책임지나요? 음. 정확하게 이겁니다. 2011년 저축은행 사태라고 있었어요. 음. 맞아요. 그 당시에도 부동산 경기가 나빠지면서 무려 24개 저축은행 문을 닫았는데, 자, 지금 제가 보여드리는 고있 그래프는 뭐냐면 연체율 그래프입니다. 금융위원회에서 이번에 나온 연체율 그래프인데 연체가 2 1저맞지저 저저 지금 유난히 튀고 있는 저 유튜브와 레인보로 그래프 보여드리고 있는데 이제 라디오 네. 들으시는 분들을 설명을 해드리면 유난하게 튀는 저 그래프 꼭지점이 있어요. 네. 그게 지금 저축은행 연체율 제가 5 0 4라고 그랬잖아요. 2 0가 넘어요 연체율이. 이게 언제 거예요? 2012년입니다. 아~ 2011년, 12년. <웃음> 이때가 이른바 저축은행 사태입니다. 그때 갑자기 부동산 경기가 나빠지면서 24개 저축은행이 문을 닫았고요. 피해자가 10만 명. 아이고. 여기 구조조정하는 데 들어간 공적 자금이 27조원입니다. 세금 27조원 들어갔다는 얘기죠. 그런데 음. 그 중에 8조 5천억이 아직도 미회수.
0: 그러니까 이때 저도 뭐 어려서 잘은 기억이 안 나지만 은행이 망할 수도 있구나라는 걸 깨달은 시점이기도 음. 하거든요 그렇죠. 근데 이때 저... 기억에 떠올려서 다들 불안한 거일 수도 있겠네요. 그게
1: 기사에 계속 나와요. 부산 조청현 사태를 기억하시는 음. 분들이 있고 일금융권이 아니다 보니까 아무래도 둘다 지금
2: 어, 달려가고 있는 분들도 그 기억 때문에 음. 지금 달려가고 있는 거 아닐까라는
1: 연세가 좀 있으신 분들이 또 사진에 많이 있더라고요 음. 그 기억이 다들 있고요 제가 사실 그때 학생이라 먹고 사느라 바빠가지고 (웃음) 저는 사실 피해가 없었지만 음. 제 주변에 피해자가 꽤 있었습니다 음. 왜냐하면 전 국민에서 10만 명인데 사실 그렇죠 어. 아무튼 부동산 경기가 올라갈 것이라는 전망 때문에 되게 무리하게 비즐레스 투자를 하고 그러다가 망하고 음. 그러다 공적 자금을 투입한 거잖아요 세금을 투입한 거죠 거죠. 부동산이 오르락내리락 할 수밖에 없습니다 사실 무조건 올라가진 않아요 계속 몇십 년 그렇죠. 단위로 보면 올라가겠지만 그건 이제 물가 오르는 거랑 똑같은 거고
2: 언제 오르고 언제 내릴지가 그렇죠. 참 불명확하죠 근데 우리가
1: 빚을 내고 갚는 건 굉장히 빠른 시간 안에 주기가 돌아오는 맞아요. 거죠 그러니까 일단 돈 빌려서 하고 보자라는 거는 생각보다 무책임한 판단할 수 있다 음, 그런 들으면, 생각이 드는 거죠
2: 들으면 들을수록 이거 전세 사기 생각이 안날 수가 없네요 음, 바로 네. 그렇습니다
1: 제가 갭투자를 얘기로 오늘 좀 하고 싶어 가지고 이 아이템을 가져온 건데 음. 갭투자는 깡통전세는 사실 임대인의 무책임한 판단이에요 이 과정에서 발생한 손해는 근데 누가 떠왔냐 전세 사기 피해자가 떠왔는 거죠.
2: 그리고 세금. 그,
1: 그렇죠. 음. 그 정의로운가? 일단 이런 부실이 발생을 할 경우에도 사실 은행은 손해를 보지 않아요.
0: 어, 은행에서 빌려간 돈을 안 갚는 건데 은행 산업 자체는 손해가 없어요?
1: 그렇죠. 방금 말씀하신 것처럼 특정 은행은 손해를 볼 수도 있어요. 뭐
0: 예를 들어 세마일금고 완전히 단적인 경 네,
1: 그렇죠. 네. 완전히 단지 그럴 수는 있는데 이번에도 세마일금고에서 지금 돈을 인출한 사람들이 어디에 넣겠어요. 다른 은행에 넣어요. 음. <웃음> 상호금융으로 많이 갔다는 거예요. 농협이나 수협 같은 이번에도. 같은, 음, 리그로. 같은 리그로. 많이 가는 거죠. 음. 그러, 그리고 런그 사실 지금 어제 저희가 운이원에서 전해드린 것처럼 전세사기나 역전세 관련해서 임대인들의 대출 지원 해준다고 하잖아요. 네. 아 물론 저 필요하다고 봅니다. 큰일 나니까 잘못하면. 은행은 세입자도 고객이고 임대인도 고객입니다. 음. 대출을 해줄 수 있어요. 그러니까 은행은 원래 그렇게 돈을 벌으려고 돼 있는 산업이니까 그게 음. 문제라는 건 아닌데 이게 무리하게 PF를 일으킨 사람들이나 갭투자 임대인들은 음. 자기들의 판단에 따른 책임을 충분히 지고 있는가. 음. 그래서 오늘 한겨레 기사에 뭐가 있었냐면 역전세 난대책 하나로 오늘이 아니네요. 며칠 전에 나온 기사인데 임대인 대출 규제 완화를 두고 이거 사실상 갭투기한 임대인들을 위한 거 아니냐라는 음. 지적이 나온다라는 음. 비판이 담겨 있습니다. 음. 실제 우리는 그런 것들 생각을 해봐야 되는 거죠. 이렇게 이제 무리하게 투자를 한 사람들에 대해서 과연 책임을 충분히 지우고 있는가. 저는 그 부분을 좀 정치인들이 고민을 해야 되지 않을까라는 생각을 새마을금고 뉴스를 보면서 <웃음> <웃음> <됐습니다>. 여기까지 왔네요. <웃음> 새마을금고 얘기는 안 하고.
2: <웃음> 음. 어쨌든 전세사기 얘기처럼 저희가 방치한 정부에 대해서도 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. 이 부분도 좀 어떤 이 부동산 무리하게 대출시킨 거에 대해서 음. 좀 관리를 안한 정부 책임이 있는 거는
1: 아닐까요? 과연 정부가 어디까지 책임을 져야 되느냐라고 했을 때 매번 음. 다르죠. 음. 우리가 사실 근데 전세 사기를 통해서 만약에 정부 책임이 여기까지였는데 부족했다라고 하면 바꿔야 되는 것처럼 PF 대출 같은 경우에는 그 저축은행 사태를 겪으면서 많은 어떤 예방들이 이루어졌음에도 불구하고 음. 사람들이 지금 불안해하는 거잖아요. 음. 어떻게 그걸 관리할 것인가는 좀 고민을 해봐야 될것 같고 음. 정부는 결국에는 사적인 계약 하나하나를 통제할 수는 없죠. 우리 자유민주, 자본주의 사회에서 그럴 수 없지만 금융권을 관리하면서 그걸 컨트롤하는 거거든요. 음. 근데세마을금고가 오늘 저희가 시간 관계상 많이 빼먹었지만 관리감도 아예 제대로 들어오지 않고 있었다라는 음. 지적도 많이 받고 있어요. 음. 네. 그것에 대한 대책도 내놓는다고 하니까 음. 좀 지켜보면 될것 같습니다.
0: 무책임하게 투자한 사람들 따로 있고 M1 사람들이 반잠 설치고 뱅크론하고 이런 상황이 반복되지 않았으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 여기까지 세마을금고 사태 총정리해봤습니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.